0: h o 晚安呐、啊！这个频道是在聊买房看屋的经验谈分享，那还有我的美股投资心路历程。那我会用我切身的经验分享来分享这些颠倒的事情，那也会一步一步的记录这点点滴滴。那像今天的 p a c k e r 是要来分享美股的部分。那其实踏入美股的这个圈圈里面已经一年多又一点点。就是从二零一九年十二月创立账号，然后到二零二零年开始交易，到现在二零二一年的十月，其实中间经历了一年多一点点也不为过。那就是疫情，其实的涨跌大家也大概知道。其实不管是台湾的股票的涨跌也有影响，包括民生用品到国外都其实多少都会有关联。包括说疫情也影响了美国的股市，但是也让我看到不少被低估的好股票，所以这时候真的就像是遇到百货公司的周年庆大减价，只怕自己的账户钱不够。因为这时候其实我就有点像是刘姥姥逛大官官园一样，就看到什么都想买，因为看到什么都觉得好便宜。那也只能说还好在开户之前我就有做了不少功课。其实我做的功课就很简单，就是嗯，开个 Excel， 然后把我觉得我要的条件，或是我觉得未来的远景，这一项一项的列出来，然后把把股票或相关领域的产业也列出来，看哪一个股票它它的重叠性比较高。例如说这只股票，它有做金融的，有做做治安的。或者是说做网络、做硬体的，就是像苹果好了，那时候这样评估下来，会觉得以大陆股票、中概股，那我可能就选阿里巴巴，因为它参与的领域比较多。但一后悔，蛮后悔的，就是以中概股来说是蛮后悔的。那先撇开中概股，那时候投资美股的时候，是以很多条件去列出来，然后看哪些股票。他有参与那个领域，所以永远会在我的口袋名单。不管是特斯拉、苹果、亚马逊，就是比较大的，或是他所谓的跨领域比较多的，我就会选择。但有些人听到这边会觉得说：“专精做好一个行业、一个领域不是很好吗？这样这样子什么都参与参与，那这样可不会，其实不好。”那我只能说，所谓的好坏，真真的是在于自己评估。那自己的评估认知呢，就在于说你给自己多少知识能量去吸收。因为永远有一句话叫做“人永远赚不到自己认知范围外的钱”，其实讲的就是，当你认知不够多，懂得不够多，你永远赚不到你所不知道的领域。那当你懂得多，或是大概知道也好，或是研究很深入也好，你就会去评估到说这个东西它能不能花心思继续下去。好，那这时候呢，其实这次是要讲特斯拉，是因为我想要好好记录，就是它冲破一千美金的这个关，因为在2020年的11月，我从它开股后，因为在2020年的时候我就买了。一月初就买了，那一直持有到中间就遇到它开股，那开股我记得那时候是一股开成八股，那那时候股价其实也蛮高的，大概八百多九百，所以当一年后的今天就是2021年的10月，它又飙冲到超过900美金，其实账户里面是真的增了不少钱，那。那时候其实会买特斯拉，真的就是一个信念问题，相信创办人他的说到做到，相信他要把人类移民到火星的这个想法，甚至相信他的理念，所以出发去发展成事业的这个行为。那会买美股也是因为台湾的股票大多受受政治因素，不管是国内的政治因素，或是整个国际局势。所以很多台湾企业给我的感觉，他是喊口号的在发展。那遇到发展不顺，他就是东扯西拉的找理由，或者是说有些真的不能做。那是不是其实在喊喊这些口号之前，请他们自己线下内部评估，那再来喊口号呢？所以那时候其实买美股不多，但有买。我相信美股哎、欸，台股啦，台股是有不少的好好的企业家或是什么，但是。真的是人为因素严重，会影响到股价。那我这边其实想来想去，我会觉得，既然都要走投资了，走股票了，要去熟悉，那我只是把，嗯，观念是不变的，只是投资的地点去改变。那我今天那时候我不知道看到了什么，就有提到说要买。美股，哎，要买股票不如去买美股，因为它大到无法被人为影响，无法一个企业家或是一个政府去影响它。所以那时候才想说，好，那我来琢磨美股。那也是因为美国企业呢，它给我的感觉就是，它敢发梦想，也敢想发实现，就敢落实的实现，不管是贝佐斯或是马斯克。那其实，在买买特斯拉之前呢，我是有去看它的基本面，还有创办人的理念。其实过程都是有争议性的。那我也觉得没关系，但我想也是因为我会研究这些背景吧，就是不管它的基本面啊、技术面、财务面或创办人理念，就是有点像是把研究台湾的股票的方式去研究国外。可是到后发现，其实就不大行得通，因为他们没有所谓的基本面可言。坦白说，因为他们就是属于破坏性的创创新，甚至他们没有所谓的财务面，因为他们的财务基本上不是拿去像台湾拿去借贷融资买买土地或是投机什么，就买本业以外的，他们都是拿来再转投机自己的产业，所以把自己原本的东西壮大。他们在再,再去延伸，那再来就是会研究创办人的理念，就是我会觉得一个好的创办人，一个敢发梦想的创办人，他的未来远景不会太差。那我想，其实这也是我至今没有把脸书放到我的持股圈里面吧。我想，因为他的创办人理念呢，不会是我想要去参与的，或是想要把他们的股票放在我的篮子里。好，那像特斯拉创办人呢，其实他就是非常有极具争议的人。那撇开他的争议性，就是他是一个非常敢发梦想的，也一个一个的在落实他的梦想。那在创办特斯拉这个产业之前，其实有爬过文的应该都可以知道，他马斯克他其实开创了不少新的领域跟产业。那几乎每开发完，他就卖给其他公司。那像接下来就是像我的资料来源是维基百科，例如说，在一九九五年，他跟弟弟一起共同创办了网络软体公司。那在同一年，也联合创办了一个线上的网络银行。那在两千年的时候呢，公司就是创办的这间公司呢，他们把它诶、欸、合并成为一个线上网络的转账银行，就是配票。那2002年，伊贝呢，他就用15亿美金买下了配票。其实也蛮厉害的。就是配票它是一个，也是属于破坏性创新，或者是说，以那个年代或那个时候，是没有人会去做这个，或者说几乎不大可能，因为它有点跨领域，甚至它是跟金融相关的。好，那在2002年呢，马斯克他成立了 SpaceX， 就是太空产业，那负责。就是太空运输跟航太制造。那在2004年呢，他加入了电动车的制造商特斯拉。那也在2006年协助创立了太阳能的服务公司。最后这间公司呢，还成为了特斯拉子公司，为特斯拉提供能源。那在2015年呢，他也联合创立了一个非营利公司 Open AI， 用于研究推动友善的人工智慧。那在隔年，二零一六年呢，联合创办了神经科技公司。那公司它主要是服务开发无人机界面。那也是在同一年，它成立了隧道施工公司，叫无聊公司，用来研发超级高铁。其实这样细数下来，发现它都是在创创办新公司。甚至这些新的公司，它也不是在主要的产业里面，它都是在主要产业以外。所谓的主要产业以外，就是可能有人在做，但不多人，或者说它是未来的远景，所以它要花很多的经费在于研究研发，甚至在投入，就是它的前期的前期成本是很高的。那在一九九二年呢，其实也是在马斯克的读书大学的实习阶段。那中间呢，他换了不少学校，所以马斯克那时候也因为这样子，也考虑了三个他想涉足的领域。那这三个领域，其实他看来就是未来会非常深刻影响人类的发展，像是网际网路、跟再生能源，还有太空。那一个敢发梦想又敢落实的，我觉得。就是真的在一个一个实现他所想，也就是说，在今年今天2021年的10月份，大概2526吧，特斯拉的股价它已经其实已经破了一千大关。那当然就不知道第几次了，就是不知道第几次破了这一千。可是我一直以来会，我一直以来以为说会距离下一次破一千是可能两三年，但真的没有想到说不到。不到一年多吧，就达成了。那接下来其实它是要走拆股，还是上升？股票上升还是向下？向下？其实不管怎么样的走势，对我来说，我觉得都是开心的。因为拆股的话，顶多我一股变成不知道几股，就看他们怎么决定。那继续上升，我当然就继续持有。那如果说股价今天是下下跌的，坦白说，我还是会继续买，因为。看好它的远景跟创办人的理念，那这次股价呢，它会一鼓作气地往上飙。其实很大的原因是因为财经新闻报道说，特斯拉拿下一个美国汽车租赁公司的一个单，很大单的消息，所以它激励了它的股价。那二十五号，十月二十五号的时候，飙涨了十二点七趴，到了一千零二十四点八六美金一股。那它的市值呢，其实也突破了一兆美元，在苹果、微软、亚马逊跟 Google 公司后，第五个加入破一兆美元俱乐部的一个公司。那富比士这边是预估说，截至十月二十五号的收盘，马斯克的净资产也暴涨到两千五百五十二亿美金，成为全球最有钱的人，甚至是地球上最有钱的人，身价超过了 Google。创办人还有脸书执行长他们的总和。那在新闻中，文件也,也提到，就是文件显示说，马斯克他领的不是特斯拉的薪水，他来多半来自于股票。薪资主要成分分十二份选择权，所以当特斯拉的市值财务成长到一定的里程碑，那这些选择权可以让他以每股去收。块美金购买特斯拉股票，以目前股价折价，它已经超过了九十趴。那、啊、讲到这边，其实关于特斯拉它的各个新新闻，我想已经不会是美国当地的新闻了，而是一种全球都会去关注。所以不管是台湾或是亚洲地区好了，其实都是会就像追星一样。会把他的事情放大来看、来追。那特斯拉，它也会是在我美股投资内一直会有持有的股票。那有人也会讲到，其实买进特斯拉股票是一种信念。但对我而言，其实一个人对自己的人生实现价值非常重视的话，那他的而且他的投资领域是完全可以为人类带来很多好处的，像是再生能源跟太空这两个议题。那他就会是我继续投资或是继续持有的一个公司股票，或是股票，或是这个人。因为当你敢说、敢做、敢落实，不管是对外说，对全球的人民说，他可能不是一个政治人物，但他用他自己一个企业家的身份去改变了大多人的嗯未来。我觉得这是一个值得。去关注的，就像贝果斯，他改变了大家的消费行为，包当然也包括了像其他产业。那像苹果也改变了人类他们对于通话的这个行为。所以我觉得这些企业家他们愿意为人类的不便，然后去创新研究跟改变，其实都是不容易的，因为在初期一定会面临很多负面的声音。但是当他度过了那些负面声音的那一个关卡，接下来迎接的又是不一样的领域。那特斯拉这边就是马斯克这个，也让我觉得很厉害，就是他可以拿下美国太空 NASA 的合约跟赞助，把太空产业这件事情呢，就是更更让投资人有信心吧。所以，其实这新闻相关新闻也是在网络上传得很沸腾。毕竟，同时竞争太空产业的不是只有马斯克，但是他却拿下了这场太空的合约。那最后呢？其实我要讲的或聊的，其实就是啊，每个投资或每一件事情都是需要时间的堆叠，都是需要时间的验证，就是一种实验室精神在过人生。就好比如说，我们从读书。就业其实到真的把读书所学的变现，都是需要一个时间，从幼稚园、国小、国中一直念到大学毕业出社会，其实也不是说马上出社会就可以马上有赚到该该多少的薪水，一定是继续的进修嘛。那也会觉得说，读书如果还算是一种投资好了。他也是因为经历了时间，然后课后达到验证，才知道我们到底收入可能会落在哪一边。但不做永远不知道可不可以，那做了哪怕是不行，至少有进度；错了，顶多再修正。那一级一级的修正，总会有成绩出来。那人生其实到最后，我会觉得蛮简单的，就是当你设立好一个目标。哪怕会不会成功，其实不是重点，重点是中间你经历它的时候，你可以知道自己能不能接受承受它给的好跟不好，甚至说能不能去很中立客观地分析它到最后未来可以带给你什么。但你如果我们今天没有投资，没有进入到那个领域，那你永远没有这些。事物需要需要去思考，因为你没有太多的选择权。但是如果说今天你参与了、进入了、那分析了，你就有那个选择权，知道或者是继续，或者是放弃，就是有点像是一直的在修正自己的人生，只怕你自己不愿意去做选择。那最近也刚好跟朋友在聊投资，真的也让我有了不少的体悟，因为。会跟朋友分享，一来是其实大多人在工作上会遇到不开心、不愉快，你要么就选择换一个公司，但是你换到一个公司，其实现在大多的老板会一样，几乎一样或同事差不多，就是等级可能就是就是差不多那样，所以你再怎么换，其实都是还是在同一个环境，或是同一同一些事情都在继续发生，那你能做的是什么，就只能换掉自己。旧有的思想，然后去迎接、接受新的或者是不一样的领域，至少让自己未来可能有多一点选择。那关于这体悟呢，其实就是我下一期 Parker 的主题，因为它真的也让我，就是这些体悟、这些过程、分享过程，或是对方给的 feedback， 有让我去思考，或者是嗯，大概验证了未来。因为毕竟别人的未来的故事，真的就是我们。如果我们不改的话，就是我们的未来。那不如说，在看到别人的故事的时候，先把它汲取教训，或者是说，好的不好的都先吸收，看在眼里之后，逐一修正。就有点像是你在看新闻。我不知道大家看新闻的角度会是什么，但其实对我来说，我看新闻的角度是我可能为了怕这件事情同样发生在我身上。或者是否可能发生诈骗上，可能会想到一些隐隐的对策，但每个人的选择不同，有些人可能会觉得我这样很辛苦，有些人会觉得和果你想太多了，都有。我觉得没关系，因为每个人人生本来就不同。最后再次提醒各位啊，就是投资的重要性跟选择的重要性。那我下一集的 p a r k e 就是会聊到这个体目，真的就是一个非常切身的经验或听到。好啦，今天先聊到这边。那感谢今天的聆听。为了让我有持续分享的动力，也欢迎请我喝杯咖啡哦。拜拜。